0: Yes, comienza el podcast capítulo número 11 del Gran Libertad o Muerte, siempre por las plataformas de la Gran Alianza Libertaria. Ustedes nos pueden encontrar por Spotify, por Anchor, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver... Eh, libremente Pueden escuchar todos nuestros podcasts, también el podcast que tiene Alianza Libertaria, el gran No Más Mierda. Y como es siempre, toda la semana, tenemos grandes invitados y hoy no podía ser la excepción. Eh, tenemos nuestros panelistas estable. Comienzo con mi gran amigo, libertario
1: Tomo y Lomo, don Rodrigo
0: Salamanca. Muy buenas noches, Rodrigo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola, Carlos. Qué bueno, qué bueno que estamos ya en nuestro programa número 11 y tenemos muy buenos invitados como siempre así que eh, toda la fuerza que haya la libertad y que se demos para adelante nomás compadre
0: siempre para adelante compadre vamos con nuestro panelista estable también un libertario tomo y lomo el señor pelado Cristian Sáenz bienvenido Cristian, ¿cómo estás tú esta semana?
2: hola, hola, buenas noches, muy bien con frío hoy hoy fue un día helado pero muy bien aquí listos para pasar una una buena velada
0: un libertario Tomo y Lomo, panelista estable de Libertad o Muerte, gran Matías Carmona. Buenas noches Matías, ¿cómo estás tú? Hola
3: Carlitos, buenas noches, buenas noches a todos los chiquillos. Esperemos que estén todos bien. Una, una semana muy helada, pero con mucha, muchas cosas políticas con las que conversar y con buenos invitados y también buenos temas. Ahí una buena noche.
0: Ahora voy con el gurú, el gurú de Alianza Libertaria. ...él está en todos los programas... ...no puede faltar en ningún programa... ...él debe siempre estar... ...el gran Ricardo Sánchez... ...bienvenido Gran
4: Ricardo... ...Hola, hola, hola... ...muy buenas noches... ...buenos días, buenas tardes... ...a la hora que nos estés escuchando... ...este programa va con mucho cariño... ...para todas, todos, todos, todos ustedes... Eh, ...esperemos que la pasen muy bien... ...muchas gracias...
0: ...para el final... ...nuestro
4: invitado especial de esta noche... ...lo vamos a conocer acá...
0: ...en Alianza Libertaria es quien se va, a hacer, se va a hacer cargo de la juventud de alianza libertaria él tiene 16 años, es un estudiante secundario libertario de tomo y lomo participó en todas las manifestaciones del rechazo él ahí aportando, eh, estaba él comandando el dron todas las imágenes que ustedes podían ver de, de imágenes aéreas del rechazo fueron producidas
5: por el gran Vicente Picayo, bienvenido Vicente Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación Excelente, Vicente, ¿cómo te encuentras tú? Muy bien, acá yo me estoy conectando desde cerca de Osorno, acá al lado del lago Yantíhué. Vinimos acá de vacaciones, así que de acá transmitiendo.
0: Qué envidia, Vicente, ¿dónde estás tú? ¿Te costó mucho llegar? ¿Hubo mucho filtro a, para poder salir desde Santiago? Cuéntanos.
5: Eh, la verdad es que para, nosotros nos vinimos en avión. Eh, no fue no fue tanto problema nada. Hubo un problema de que mi papá No le funcionaba para sacar el C-19 Pero igual fue fue como normal No fue, no fue tanta demora
0: ¿Y cuál eran los requisitos? ¿Solamente el C-19 porque era de, de Fase 3 a fase 3 o se requería Este pase de movilidad?
5: No, si no me equivoco era, era solo 19. C-19, no estoy completamente Seguro pero sí, eh por lo menos igual yo no, yo no tengo pase de movilidad pero si fuese así igual podía venir porque mi papá lo tiene pero por lo menos sí. sí, eso no es lo único que... Sí, Vicente,
0: vamos a, eh, vamos a pegarnos a la norma de nuestra pauta y comenzamos con los temas que nos convocan hoy Estado verdadera revolución cubana y aquí tenemos una persona que se maneja bien en todos los temas de geopolítica, el señor Ricardo Sánchez. Ricardo, ¿qué nos puede contar de tu experiencia? Eh, ¿Qué es lo que, que ha acontecido estas últimas dos semanas eh, respecto a las noticias que hemos recibido acá desde Chile, de Cuba?
4: ¿Qué es lo que tú nos puedes contar? Hoy las noticias sobre lo que ha ocurrido en Cuba han estado pues al pie del cañón no ha habido día que no haya habido protestas en, en la isla y adicionalmente el resto de los cubanos que se encuentran regados alrededor del mundo y otros más que también hemos sufrido las desgracias de la estafa que representa el socialismo pues nos hemos unido y hemos estado protestando, han habido pues interminables cantidades de noticias. Por ejemplo, hoy día eh, se suma un quinto general de cinco generales que han muerto en nueve días. Es una cuestión sumamente sospechosa. No no sabe si, si se murieron o el G2 acabó con ellos. Eh, otra de las cosas que le puedo comentar es que no es solamente lo que está ocurriendo en las noticias, sino que también en internet. Eh, grandes grupos libertarios se han dado a la batalla de bajar cuentas que se dedican a distribuir noticias que tienen que ver con todo lo que está ocurriendo con la isla, porque hay muchos medios de izquierda y mucha gente que está tratando de hacer ver como que esto es que el pueblo cubano está diciendo que estamos protestando porque estamos pidiendo que se levante el bloqueo y toda esta sarta de mentiras que están tratando de vender. Entonces tenemos uno de, lo, de, de los principales coordinadores de estas bajadas de cuentas propagandísticas que es Red, Shadow. Red Shadow es un tuitero que es fundador del movimiento Anonymous y fundador de Disobey de Venezuela que a su momento lleva nada más y nada menos que 207 cuentas desactivadas ya en Twitter de los puros bots que se dedican a distribuir eh, noticias. Tenemos también pues protestas masivas en apoyo al pueblo cubano en diferentes partes del mundo desde Washington, España, Venezuela, Chile que no ha dejado de protestar desde que empezó todo esto tenemos periodistas presos, desaparecidos por ejemplo como es el caso de Camila Costa de Cubanet Noticias que también reportea para el ABC de España su familia inclusive ha reportado haber sido acosada por la inteligencia cubana del G2 y bueno, y los cortes que son la orden del día, porque el internet de hecho fue cortado el día de ayer porque se encontraron manifestaciones masivas, sobre todo en el área de San Antonio de los Baños y también en La Habana Vieja. Esto no para señores, ciertamente eh, Cuba va a representar el muro de Berlín de Latinoamérica y le pido a Dios pues verlo caer muy pronto.
0: Estimado Ricardo, ¿qué crees tú? ¿Podría ocurrir, obviamente, lo que nosotros anhelamos? O sea, vale decir, eh, yo suscribo esa tesis. Eh, yo sé que algunos no la suscriben y están en su derecho, pero ¿podría haber una intervención militar?
4: Mira, intervención militar en este momento, teniendo Estados Unidos al control de, de Biden y, y de los demócratas, es bastante difícil porque los demócratas son aliados del, del socialismo y son aliados del comunismo. O sea, en realidad ellos lo que han hecho es ver hacia otros lados. Tanto es así que, por ejemplo, Obama fue el gran deportador masivo que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos. Entonces, no me esperaría mucho de, de los demócratas. Sin embargo, ha habido grandes eh, apoyos de los congresistas del Partido Republicano y también de los libertarios alrededor de todo el continente. Es probable que pueda haber algún tipo de, 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 de movimiento, sobre todo de la sociedad civil, porque han, han habido varias flotas de lanchas que se han acercado a, a Cuba pues a decirle a la gente, miren, aquí estamos. Entonces eso ha sido muy importante para mantener el ánimo en, en, en la isla.
0: Quiero ver si se puede escuchar un audio, voy a poner un audio. Ha contactado
6: usted con Cubacel. Por favor, espere unos instantes y será atendido. Gracias por llamar a hacer? le atiende Calina, ¿en qué le puedo ayudar?
7: Sí, ¿con quién hablo? Calina. Buena, Calina, mira, mi nombre es Gilberto, esa es la tienda donde rentan los teléfonos esos que no tienen cable, los celulares.
6: Los celulares, sí.
7: Calina, yo estoy interesado en sacar un celular, ¿cuáles son los requisitos?
6: Sí, nosotros eh, o sea, ofertamos eh, servicio celular a extranjeros en Cuba o cubanos residentes permanentes en el exterior.
7: O sea, que si yo soy cubano y vivo aquí en Cuba, no tengo derecho a sacar un celular. Exacto. Kalini, si yo consigo dólares, entonces sí me lo pueden rentar el teléfono, ¿no? El teléfono celular. No, señor. Qué raro, porque en mi barrio hay un músico que tiene un celular y él es cubano.
6: Es posible que sea, que esté autorizado por, por su ministerio. Por el ministerio, eh, que lo hayan autorizado a tener una línea. Los músicos sí tienen, tienen, pero son, bueno, autorizados por el ministerio de cultura. ¿Me entiende?
7: Oiga, y, y yo he visto que la presidenta del comité donde yo vivo también tiene uno.
6: Sí, porque hay un plan asignado a, también a los comités y demás. O sea, sí, si son, son teléfonos autorizados.
7: Calina, ¿y si yo ahora me meto a presidente del comité, ¿tú crees que me den un celular?
6: No, no, eso no es así tampoco. Eso tiene que tener una autorización y demás.
7: Venga, y si yo uso a unos amigos míos que son extranjeros y viene la próxima semana, ¿puedo sacar el celular a nombre de ellos? Sí, exacto. Siempre estaría a nombre de él. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitarían? ¿El pasaporte, nada más?
6: El pasaporte, sí.
7: Ellos vienen de Miami y son cubanos. Ah, ¿son cubanos? Sí. Bueno, con el estatus de cubano, pues entonces no... Sí, ayúdame. Los amigos míos seguro que tú los conoces. Son los los de México, los del Miquimbin de Miami. Mm, ya, ya, he oído, sí. Ellos vienen la próxima semana. ¿Tú crees que yo pueda sacar el celular a nombre de ellos? Bueno, eh, cubano no se le hace un contrato, ¿no yo? calina entonces aquí en Cuba... ¿Para poder tener un celular tengo que ser extranjero?
6: Sí.
7: Dime algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba, Kalina?
8: cada sí, buena parte.
9: Sí, buena. ¿Es el supermercado Los Marinos? Sí. Mire, compañero, lo estoy llamando porque necesito unos productos ahí. Quiero saber los precios y si los tienen ahí.
8: Depende de qué productos son.
9: Bueno, ando buscando el puré de tomate de Vitanova. La mayonesa Doña Delicia, mantequilla La Vaquita, papel de baño si tienen. Ah, y leche condensada Anela.
8: Papel de baño no tenemos. La no, leche condensada Anela no no hay, allá. ya la producción pasó a a Río Saza. Se llama la niña ahora la leche condensada. La Vaquita, la mantequilla La Vaquita tampoco se está produciendo, eh. Mantequilla Galarca, la que se produce ahora.
9: Pero está hecha aquí en Cuba, ¿no? Sí. Ah, muy bien.
8: Oiga, y ven acá, ¿qué precio tiene? Es aproximadamente el mismo de que tenía, 1.30, 1.10. ¿Y el puré de tomate de Vitanova? Vitanova en estos momentos no tenemos. Existen varios tipos de puré de tomate en estos momentos, pero la Vitanova no la hay.
9: Pero se lo fabrican aquí en Cuba, ¿no? Sí, sí. ¿Y frazada de piso?
8: Sí, frazada de piso sí tenemos. ¿Qué precio tiene? 75 centavos.
9: También fabricada en Cuba, ¿no?
8: Sí, sí. El grueso de la producción que comercializamos nosotros es cubano.
9: Perfecto. Entonces puedo pagar con peso cubano, ¿no?
8: No, nosotros trabajamos en divisas. ¿Todo en dólares? Todo en dividido.
9: Ven acá, compadre, ¿cómo es posible que los productos sean cubanos, que nosotros nos paguen el peso cubano y tengamos
8: que comprar el producto cubano en dólares? Cuando usted dice a nosotros, usted dice a, nosotros ¿a quién se refiere?
9: Sí, a nosotros, a nosotros los cubanos, los que vivimos aquí en Cuba, que no tenemos acceso al dólar. Pero usted, disculpe, ¿usted
8: llegó ayer por casualidad?
9: No, yo no llegué ayer, chico. De hecho, ya estoy cansado de tanta basura. Explícame algo, ven. ¿Cómo usted cree que los cubanos ganando la mierda que ganamos podemos comprar nuestros productos en dólares?
8: Porque es parte de la política nuestra. Oye, aquí no hay quien viva, compadre.
9: Si compro papel de baño, no puedo comprar comida. Si compro comida, no puedo comprar frazada de limpiar el piso. Y si logro comprar la comida y la frazada,
8: no puedo comprar el papel ni para limpiarme el culo. Por favor, ¿esa es una política del Estado cubano. ¿Le puede usted dirigir a, a cualquiera de las instancias del gobierno municipal, provincial, nacional, como usted desee?
9: A ver, dime algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
8: Bueno, esas cosas las habla usted, con quien mejor le parece, pero no con nosotros.
6: Ahora, ni me digo una que
9: puedo servirle. Sí, bueno, mire, estoy interesado en hacer una reservación.
6: Buenas tardes.
9: Hola, ¿con quién hablo? Con Judy. Ah, hola, Judy. Mira, estoy llamando para reservar una habitación.
6: Sí, ¿para qué fecha?
9: Para este fin de semana que viene ahora.
6: ¿A nombre de quién es la reserva?
9: Miguel González.
6: Miguel
9: González. Judy déjame decirte una cosa. Mira, lo que sucede es que yo me caso la próxima semana. ¿Tú me entiendes? Entonces, el sueño de mi novia siempre ha sido quedarse en el Hotel Habana Libre. Entonces, yo quisiera saber cuáles son los requisitos para poder quedarnos ahí. Yo, yo soy cubano y vivo aquí en Cuba.
6: ¿Y ella?
9: Sí, ella también vive aquí en Cuba.
6: Ah, no. O sea,
9: eh. Como que no, si yo tengo un amigo que es ciudadano español y vino a casarse aquí en Cuba y se quedó en ese hotel.
6: Pero usted vive aquí en Cuba.
9: Sí, sí, yo, yo vivo en Cuba y ella también vive en Cuba. Usted
6: es cubano y vive en Cuba, ella también es cubana y vive en Cuba.
9: Sí, yo, pero yo tengo dólares y yo puedo pagar en dólares.
6: Sí, pero bueno, no, no. Eh, eh, está, no está establecido que se hospeden los cubanos aunque sea pagando con dólares.
9: Entonces, para poder hospedarse en El Habana libre, tengo que ser extranjero.
6: Bueno, mire, eh, está establecido que eh, así está establecido en el hotel y no no podemos hacer las reservas.
9: Pues yo, yo la verdad no entiendo. El hotel se llama Habana Libre. Yo soy de la Habana. No, no. Supuestamente este es un país libre tampoco, y no me puedo quedar tampoco, en ese hotel. Bueno,
6: pero pero yo me imagino que eso usted no se, no se haya enterado ahora, ¿no? Porque eso no es nuevo ahora. Eso ya viene hace, hace tiempo.
9: Sí, pero yo pensé que siendo cubano y teniendo dólares yo iba a tener los mismos derechos que un extranjero. Bueno, pero...
6: Todavía no han cambiado las
9: cosas sigue lo mismo que está establecido. Judy, contéstame algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
6: Bueno, bueno, hasta luego.
9: Ahí podemos
0: contextualizar. Este audio no tiene más de una semana y ahí se puede contextualizar lo que ocurre hoy en la isla. Eh, esa pseudo libertad que tanto defienden aquí comunistas con la la zona de confort teniendo un celular eh, múltiples marcas de celulares, múltiples empresas las cuales uno puede tener una línea telefónica, ¿Qué, ¿cuál es tu opinión respecto a estas restricciones
1: Rodrigo Salamanca? Bueno, eh, ahí se ve claramente lo que pasa cuando, cuando la gente no es dueña de sus cosas, cuando te quitan incluso tu derecho fundamental primigenio a la propiedad los cubanos viven en la miseria y en La Habana hay hoteles de lujo yo estuve viendo por ejemplo que hay casas que cuestan más de 5 millones de dólares obviamente un cubano no tiene acceso ni siquiera a acercarse porque esas casas son o para eh, los, los parásitos que están en el gobierno o para los, los turistas pero la gente en Cuba no tiene derechos no tiene derechos, viven como esclavos Viven como esclavos. Los productores entre comillas. Los granjeros. Gente de campo. Ellos cultivan lo que pueden. Como pueden. Y después llega el gobierno. Y les paga una miseria. Y ojo. Ahí hay otra cosa más. Los mejores productos se los llevan a exportación. Porque sí Hay mucho comercio. Entre la isla. Y como dije en el capítulo anterior. Con China y con la Unión Europea, principalmente España. A los cubanos les queda lo que sobra, el excedente, entre comillas, que es una mierda. A los niños, cuando te dicen, por ejemplo, que los niños no pasan hambre, a los niños le dan una bolsa con leche en polvo. Una bolsa, una bolsa así de supermercado, por ejemplo, antiguas de esas de plástico, ahí le, le meten la leche hasta los siete años. Y esa bolsa te tiene que durar el mes completo. ¿Dónde queda esta mentira por parte de la izquierda que dice que los niños en Cuba no pasan hambre? Eh, Rodrigo, y agregar que ellos también manejan una JAP. si sí, aquí todos manejamos el concepto que es lo que era la jap, ¿te acuerdas tú la jap? Sí, claro eh, ellos lo que tienen es eh, una tarjeta de razonamiento prácticamente ellos racionan la poca comida que hay pero ojo, mucha gente cree que es gratis, que el, que el Estado te la regala, pero no ellos te dan esa libretita, que es la libreta de abastecimiento, creo que le llaman, pero resulta que además de dártela, te la cobran Solamente te la venden como, entre comillas, a mitad de precio.
0: Una cosa así. ¿Cuál es tu sentimiento al escuchar este audio,
3: Gran Matías Carmona? Pucha, yo. Yo me siento como, no sé, como que vivimos en otro mundo aquí en Chile que es completamente ajeno a la realidad que viven los países realmente socialistas, los que tienen el yugo socialista encima y, y por pues lo mismo. Es como que el, este muro de Berlín nuevo que puede derrumbarse y que como lucha libertaria tenemos que mantenernos de manera constante y sonante y no detenernos en, esta, en este combate, en
2: ningún episodio de libertad o muerte porque es eso esto es la
3: lucha de la libertad y, y aquí ustedes bien saben de que yo trato de ser como la persona más entre comillas progre del grupo porque estoy muy, en, muy a favor de muchas cosas que quizás la izquierda progresista está a favor y que quieren a través del Estado pero no, yo la quiero a través de libertad, de verdad el cómo no sé, cómo existen personas y aquí no sé, la, la gente que se está contra manifestando en, el, en, en Cuba, bueno, digo, en la, en la embajada de Cuba aquí en Chile, con un nivel de inmoralidad enorme o, o de, no sé, de odio en el corazón, ¿cachai? Porque no pueden ver no pueden verlo, ¿cachai? No sé qué les falta, qué les pasa, qué, qué tienen en la mente o qué tienen en el alma, que no pueden empatizar con la desgracia latente de un país que, no sé, lleva casi 70 años de miseria.
0: Estimado Cristian Saez. ¿Cuál es tu opinión al respecto de la realidad cubana?
2: Escucha, es lamentable, obviamente, ¿ya? Eh, es fuerte, como dice Matías, eh, ver que hay un mundo distinto aquí en América Latina, ¿ya? Eh, en una isla de gente que creció aislada del mundo, ojo, porque es crecer 60 años bueno, es crecer en, un, en una isla literalmente eh, apartada del mundo, de la tecnología me refiero, de mucho conocimiento, de la llegada de internet a Cuba, que fue muchos años después que estuvieran en todas partes ya el internet, incluso la, la internet para los teléfonos, ¿Ya? Entonces te, estás como incomunicado, estás perdido en la historia, ¿ya? Perdido en el mundo, ya que además todo lo que llega muchas veces por conocimiento, por información, es lo que el Estado te quiera dar. ¿Ya? Lo que el Estado autorice a que puedes leer, que puedes hacer, qué música puedes tocar, que no, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, a esa gente eh, yo creo que están luchando y tienen un, un ánimo de libertad, ya de conocer libertad que yo creo que a través de, de la misma llegada de internet, la masificación de, de los teléfonos se han conectado más al mundo y se han dado cuenta, yo creo, muchos de que les estaban vendiendo la pomada porque mucha gente ahí en la isla creyó en todo esto o creyó que eso era lo normal. Ese es mi análisis más que nada y pucha, van a continuar luchando, espero que, que, que hayan fruto de esta lucha eh, y que no siga muriendo gente, porque esa es la otra.
0: Exacto. Estimado Vicente Picayo, secundario, 16 años, ¿cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en Cuba y lo que ha ocurrido estos últimos
5: 62 años? La verdad es que me parece muy triste, muy, muy fuerte. Estos audios que también que pusiste, que en realidad yo no tenía idea, esto de los teléfonos. Y yo me acuerdo, eh, cuando más chico, con la familia fuimos a Cuba. Y yo me acuerdo de, de estar caminando por la calle y que una señora nos, nos haya ido a pedir que le comprásemos algo en una tienda que, que a nosotros no iban a vender y que ella no, no, que ella no se lo vendían. Y... La verdad es que está chico. Igual fue así, De eso me acuerdo yo y también me acuerdo de que compramos uno a Pano, y y me acuerdo que fue un tipo que andaba en la calle así como que llevó, oh, no habló no yo tengo mano". probablemente eran robados okay. nos fuimos, nos metimos como un, un, una casa por ahí y, y eso es lo que lo que viven algunos, super heavy la verdad, todo, todo esto que pasa en Cuba y es hey, indignante Absolutamente, un bueno, buen tu
0: análisis también, estimado Vicente. Y para ya ir cerrando esta primera ronda, esta primera ronda de nuestra pauta, de nuestros tópicos, respecto a la realidad, a, la, a, a lo dantesco que vive eh, el pueblo cubano, ¿qué nos puede decir, estimado Ricardito Sánchez?
4: Mira, bueno, ciertamente lo que tú estás mostrando en el audio es la cruda verdad de hecho también tengo una historia porque mi mamá también mi mamá fue muchos años en Venezuela gente de viaje mi mamá tuvo la oportunidad de ir a Cuba y cuando ella fue a, a Cuba que se estaba ya por, por irse de la isla ella le regaló una, un, una pasta de dientes y unas cosas que le habían quedado se las regaló una señora y la señora casi llorando le dice yo tenía meses que no veía esto ya era una pasta de dientes y un jabón de tocador entonces, cuando tú te pones a ver toda esta parafernalia de historias que te venden de la, del comunismo y de la dignidad y de lo, toda esta basura que te venden los zurdos, te das cuenta que lo que te están vendiendo es una estafa. Al final, ni siquiera, o sea, tú estás a la a, a la a la vulnerabilidad de que el Estado es el que dice qué es lo que tú puedes estudiar, qué es lo que tú vas a leer. ¿Qué es lo que tú vas a pensar? ¿Qué es lo que puedes decir? ¿Y lo que no puedes decir? Entonces, a la final, toda esta suerte de educación gratuita y, y, y todos estos beneficios que te hacen ver como, como publicidad que ocurre en la isla, lo que es sura, es pura realidad de panfleto porque los cubanos de, de a pie no tienen ni siquiera acceso, o sea, si se enferman, la pasan terrible con respecto al tema de la salud, la educación también, o sea, todo lo que yo he visto en las protestas ha sido pues terrible. Entonces, este, este, en realidad este muro de Berlín tiene que, que caer de este lado también, porque tenemos que liberarnos de, de, de estos embajadores de la mentira. Y eso es, eso es, es también que...
0: Venezuela, ya que tú eres, supuesto. Un, tú eres un turista forzado, Eres un migrante, debemos decir acá a nuestra audiencia que tú eres venezolano. ¿Cuántos años llevas tú en Chile? Eh, cinco años. Cinco años. Y, ¿Y en tu familia cuál fue la motivación? Porque imagínate, yo siempre cuando converso con gente adversaria, ¿cierto? No enemigos, los veo como adversarios ideológicos. Y les digo, oye viejo, uno para cambiarse, yo para cambiarme de comuna. Una simple comuna, puta, ¿veis cuántas variables.? Eh, los pros, los contras, costo-beneficio, costo-oportunidad, los objetivos, los objetivos, pucha, ¿me, me sirve o no me sirve? ¿A cuánta distancia tengo eh, el, el acceso del transporte a llegar a, a mi trabajo? Pero imagínate, una familia, el que cambiarse de país. Entonces, ¿cómo, cómo llegan ustedes a, a, a tomar esa decisión a nivel familiar de emigrar a otro país? ¿Cómo eso, estimado Ricardito?
4: Bueno, es que mira, en mi caso tengo la suerte de, de siempre la, la migración en mi familia ha sido vista como muy muy normal y de hecho a Venezuela llegaron muchos extranjeros durante muchos años y en el caso de mi abuela primero se divorció, se, se casó con un panameño y después se casó con un italiano. Entonces siempre había todo el tema de la migración. De hecho, eh, mi familia en Venezuela empezó a migrar eh, en, el, en el 93 al año siguiente de haberse producido el, el intento de, de golpe de estado fallido de Hugo Chávez entonces ya, ya nosotros como que veníamos oliendo que algo que algo iba a ocurrir o que algo iba a pasar malo y, y, y empezamos como a prepararnos para, para emigrar entonces no, no hemos tenido miedo a, a eso, de hecho eh, mi abuelo cuenta muchas veces que él llegó a Venezuela nada más que con una maleta que era prácticamente de cartón entonces, esta suerte, unos que vienen escapando de, de la guerra y otros que vienen escapando del socialismo. Entonces, eso, eso es.
0: Obviamente nosotros sabemos y agradecemos al pueblo venezolano que en los años 80 con los brazos abiertos recibió a muchos chilenos cuando Venezuela era el Miami de Sudamérica y recibió a muchos chilenos eso es, eh, eh, es una certeza y obviamente uno le agradece al pueblo venezolano y también uno le hace una contribución cuando están acá, yo siempre converso con muchos eh, venezolanos eh, unas personas muy preparadas muy educadas, así que tengo una muy buena opinión de los migrantes venezolanos eh, ya ir cambiando el tema, eh, tenemos también a, no, a nuestro amigo libertario secundario, 16 años Vicente Picayo, ahora sí Vicente vamos a conversar, también dentro de nuestra pauta de hoy, hablar del tema de los secundarios, cómo tú vives tu realidad como secundario cómo llegaste a la idea de la libertad entiendo que estás en tercero medio
5: cuéntanos un poquito de eso Así mismo, yo estoy en tercero medio. Eh, la verdad es que, como llegué, eh, realmente fue de, en, en Instagram. Yo llegué, por lo menos, a ustedes acá, al, al movimiento, pero a las ideas, la verdad es que fue como un, un poco de todo. La verdad es que, como, igual mi familia eh, es de derecha, tengo a mis hermanos, siempre hablo con ellos, y, y la verdad es que. No, en realidad no te, pudiera, no te podría decir algo como concreto porque no no, no lo tengo muy ni, ni yo lo tengo muy claro pero fui como de a poco y, y me acerqué a usted y después fui a la marcha del rechazo y, y todo muy muy cercano la pasé súper bien y se la tomas con el dron y me gusta, me gusta hacer esto defender la idea de la libertad porque eh, es lo que Vicente, ¿cómo es tu
0: relación con tus compañeros? Porque entiendo, eh, ¿en qué colegio estás tú estudiando?
5: Yo estoy en el Angels School, que queda en Ñuñoa. Eh, La verdad es que en ese colegio eh, hay mucha influencia por parte de la, de la ACE, de la ACE Chile, y, y el centro de alumnos que está ahí eh, también, eh, está completamente de la mano con la ACE, y siempre han hecho actividades de el 11 de septiembre eh, también funaron yo me acuerdo en, en primero medio yo cuando pasé a media eh, el profesor que nosotros teníamos a él lo funaron y, y lo terminaron echando porque se pusieron afuera hicieron el, el, el baile eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, el, el típico baile que, que hicieron un, un tiempo que estuvo de moda y, ¿Y qué le pasaba al
3: profe? Como que tenía problemas con.
5: En la culpa, no es la mía. Eso. Eso era. Eh, la verdad es que nunca tuve muy clara la funa del profe. No era algo como acoso eh, como tal, así como. Y si, sino que eran como que supuestamente él tiraba piropos y decía cosas que ponía incómoda a las niñas. Y la verdad es que. Eh, siempre fueron como más o menos anónimas por lo que tengo entendido la, la una entonces lo, lo terminaron echando y ahí tuve que cambiar de profe y después tuve como tres profs mismo año ¿y, ¿y
3: qué yo, te gusta? dale, yo, dale, dale la, sí eso es lo que quería preguntar ¿Qué, ¿qué te atrae de la idea de la libertad? porque igual la, la palabra es como que no sé, po, si te fijáis del lado de nosotros, creemos un poco que la responsabilidad personal también es muy importante. ¿Tú coincides en eso? Sí. ¿Cómo,
5: ¿Cómo lo ves? Sí, obvio. O sea, ten, tener una gran libertad conlleva la responsabilidad. y ¿por qué me gusta? Mira, ponte para ser como más específico, a mí siempre, a, a último, bueno, últimamente ya me, me ha empezado a nacer el gusto que a mí me gustan las armas y, y yo practico airsoft que para los que no saben el airsoft es como el paintball por decirlo así pero con réplicas de, de armas que disparan balines y la verdad es que siempre me ha gustado eso y siempre a, a lo que son las armas y todo eso siempre como que se le se lo trata como algo malo como como que está mal pero claro. o sea yo 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 creo que lo, lo, lo lo que hace malo a, a una persona o sea, siempre dicen las armas matan, pero no, los que matan no son las armas, son las personas. Sí, es cierto, es cierto. Bueno,
1: Buen de punto. hecho, parte de la cultura americana eh, está en el hecho de que las armas eh, son un símbolo de libertad. Y yo creo que los latinoamericanos lo hemos estado perdiendo. ¿Y por qué digo lo hemos estado perdiendo? Porque Chile en algún momento. Situó esa filosofía de hecho habían eh, milicias habían milicias que armadas que eran ciudadanos y que eh, estaban autorizados incluso en la misma constitución de la época eh, y obviamente eh, esto, estos grupos se, se agrupan valga la redundancia para derrocar a tiranos y fueron los tiranos los tiranos que tuvimos que hemos tenido en latinoamérica los que han desarmado a la gente y empezamos con esta retórica buenista de que las armas eh, solamente son para matar pero no te dicen que las armas también te sirven para defenderte
0: exacto, exacto estimado Rodrigo ¿qué nos puede decir Cristian? con nuestro secundario acá ¿qué palabra les puede dar tú de motivación? Eh, eh, tenemos un secundario que está ingresando y va a ser el formador Va a estar liderando nuestra juventudes de la Alianza Libertaria.
2: Eh, nada, por el mejor de los ánimos siempre. Sobre todo tan joven, eso da gusto de que hayan cabros jóvenes weón eh, yendo un poco contra contra la masa, ya, okay, siendo un poco más críticos con un pensamiento crítico, ya eh, con sentido común, ya con entendiendo el concepto de lo que es la libertad y no sigan las modas porque finalmente el resto comienza como la moda porque así es como la forma que tienen de atraerlos creo yo piensan con las modas y después le empiezan a meter la política ¿cachai? a esas modas entonces los cabros caen, bueno y como lo hemos visto con profesores ¿para qué hablar el profesor de escuela pública? ¿cachai? Eh, que adoctrinan a los cabros, weón, les cagan toda la onda, los lo hacen resentidos, weón, todo, todo ese tipo de malas mala emociones que le llevan a los cabros, así que no, muy bien, pues yo los eh, felicito a Vicente porque está dando ahí su batalla cultural el otro día conversábamos y me contaba que claro él y un par de amigos más solamente en el curso tienen un pensamiento más político más más crítico el resto es la gente que sigue las modas ¿verdad Vicente? Sí, efectivamente o sea, eso yo yo, la verdad es que en mi
5: curso por decirte así eh, somos como yo tengo aquí a mi grupo de amigos y los demás la verdad es que nada, nada cero contacto además de que bueno ahora con esto de de la pandemia nos separamos en grupos por el colegio eh, ¿Te, pero no ¿te pegan,
2: tu
7: ¿Mm? ¿Cómo?
2: ¿Te, te, te pegan tus funas de repente o te, te sentitas eh, un poco atacado de repente en talla también sí no, hay específicamente eh, hay un compañero
5: que, que me tiene así como como que el, el, me tiene como un pensamiento así de mí él me tiene como marcado él me, me dice como que no fuera nazi a mí me pasa alguna vez ah, en clase sí, cuando que tenemos, tenemos. hablar. No, eh, me, me, sí, me, y, y me tiene mala, sí, sí, por, por <risa> pensamientos políticos,
2: pero bueno. Gente. Bueno, por ahí sí, tiene, que que seguir, tiene que seguir firme, ¿no? El
5: gran
0: Ricardo Sánchez, ¿qué mensaje le puede indicar a nuestro secundario,
4: a nuestra juventud de la Alianza Libertaria? Mira, ciertamente la parte más interesante es darte cuenta que no todo lo que te están vendiendo desde el sistema es siempre la verdad. Entonces, ya hoy en día esto de decir que no, sí, yo soy rebelde porque soy de izquierda, no, mentira, la izquierda al final se volvió este nefasto sistema que tenemos que vencer y que derrotar. Entonces, eh, eso pues nos permite primero crear este pensamiento crítico que es tan necesario eh, cuestionar todo lo que se nos dice e investigar, porque investigar te permite darte cuenta de si lo que te están diciendo es mentira o es verdad, y esto es muy importante y la otra cosa muy interesante que tenemos nosotros los libertarios es que nos encanta investigar, somos bastante proactivos en ese tema, entonces eh, primero entender que somos dueños de nuestro propio destino y que no tenemos que dejarnos, digamos, gobernar por aquello que, que quieran, digamos, estas grandes élites que lo que buscan es controlarnos. Eso sería, digamos, un consejo y una apreciación que le podría dar a, a nuestro amigo.
0: Buen punto diste, Ricardo, porque ahora realmente los que somos rebeldes somos los defensores de la libertad, defensores del individuo, sí. la primera minoría en la tierra. Nosotros somos los que estamos en rebeldía.
1: Hay que decir las cosas bien claritas, estimado Carlos. La izquierda es el sistema. Tal cual,
2: tal cual, Rodrigo. Como lo dijo Johnny Rotten de, Pist de Sex Pistol. Sobre Trump. Salve. Trump el punk, los otros son el sistema.
0: <risa> tal cual. Ese, 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 eh, esa es la, la, la cumbia, como podríamos decir, estimado gran Vicente Picayo. Así que felicitaciones, viejo. Eh, que estés dando la lucha de la libertad, haciendo batalla cultural desde tu colegio, desde tu curso, con tus amigos, ir corriendo cada día más la cerca de la batalla cultural y nosotros te abrimos los brazos, bienvenido, acá en Alianza Libertaria, la primera característica de todos los que estamos acá en el grupo, todos hacemos algo para dar la batalla cultural, no somos los típicos comentaristas de whatsapp y que creemos tener la solución país, la solución del mundo, puta desde la zona de confort, desde un whatsapp, acá usted quiere hacer algo, lo propone y lo ejecuta, Tienen la total libertad, así que bienvenido Vicente Picayo, un honor que usted esté con nosotros así que pasamos a la siguiente eh, parte de nuestro programa de hoy y vamos a hablar, el día viernes se concreta, se concreta lo que ya era de pero grullo, obviamente era totalmente pero grullo la candidatura de la señorita
1: Yanna Proboste ¿qué nos puede decir al respecto, estimado Rodrigo Salamanca? Bueno, primero que todo, Carlos, eh, entender que esto era un secreto a voces, todos sabíamos todos sabíamos que Yanna Proboste se iba a tirar ella podría haber jugado de que no, que soy la presidenta del Senado y la cuestión pero la verdad es que todos sabíamos que se iba a tirar de hecho, eh, había muchos correligionarios de ella que ya eh, lo, lo habían estimado también. Eh, el mismo Francisco Vidal en un programa dijo habló de su candidata. Eh, él es de PPE, pero hay que recordar que tiene una alianza ahí. Ahora, lo que lo que sí eh, yo creo que es sumamente relevante es cómo la misma izquierda ha reaccionado. De hecho, hoy en día, eh, hoy día, en, estuve viendo las noticias a la hora de almuerzo, y el señor Maldonado, que no lo conoce ni su abuela, presidente del PRI que también es perdón del, del, del PR del partido radical yo digo PRI pero en realidad los dos partidos son eh, tienen la misma relevancia son totalmente irrelevantes eh, eh, sí pues, yo les pregunto ustedes conocen al presidente del PRI yo creo que no, ninguno lo conoce el PRI está en chile vamos pero no tiene ningún cargo bueno el caso es que eh, el compadre este, Maldonado empieza a criticar, ¿no es cierto?, a Yasna Proboste y la cuestión. Eh, yo veo que hay una tremenda división en la izquierda, en la centroizquierda, pero es una división que no han querido al menos eh, dar a conocer abiertamente. ¿Por qué? Porque en el Partido Socialista, donde está Paula Narváez, han tratado de amigarse uh, con Yasna con Proboste. Eh, la mismísima Isabel Allende habló, no quiso referirse al tema, de hecho. Eh, la, la quisieron entrevistar y la verdad es que estuvo bastante haciendo el esquivo estuvo esquivando bastante la, la, la pregunta eh, pero sí se remontaba en eh, los puntos entre comillas positivos que pueda tener Yasna eh, Proboste cuando le preguntan sobre eh, el problema que tuvo en el Ministerio de Educación cuando estuvo con Bachelet y que la acusaron por eh, por eh, por, por habérsele perdido más de 6 mil millones de pesos eh, no eh, según según eh, isabel allende fue una fue una injusticia y yo digo es injusto que te hayan eh, sacado prácticamente del, de la vida política por cinco años solamente porque se le perdieron 6 mil millones de pesos yo creo que fue yo, yo creo que fue injusto pero para el otro lado yo creo que la, tenían ver, que haberle
2: metido presta mil eh, millones, ¿no eran?
1: Y bueno, era era un montón de plata, por padre. Sí, El caso es que... 60.000, eh,
2: creo que era algo por ahí O era, no eran
1: millones de dólares, no recuerdo muy bien Pero era plata Creo que eran mil millones de dólares entonces, ¿no? Bueno, el caso es que... Eh, claro, el caso es que eh, la izquierda eh, está dividida Pero no lo han querido decir El único que lo dijo abiertamente fue este señor Maldonado que como digo no lo conoce ni no su abuela eh, no sé de dónde sacó ese compadre que tiene posibilidades de salir pre de 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 electo presidente y ahora eh, lo, que lo que se está poniendo en juego en estos momentos lo que quieren poner en la palestra es que quieren llamar a una primaria pero ojo esto ya no sería una primaria legal porque las primeras legales ya fueron quieren hacer una primaria entre eh, el, el partido bueno, obviamente las personas que van a apoyar a Yasna Proboste que en el Partido Socialista hay personas que apoyan a Yasna Proboste y que no apoyan a Paola Narváez porque yo creo tampoco sé de dónde sacó Paola Narváez que tiene alguna posibilidad pero eh, el, el caso es que van a hacer al menos una primaria ahí donde también estaría compitiendo este señor que no lo conoce ni su abuela el señor Maldonado
0: Estimado Ricardito, para. Oh, Rodrigo, disculpa, para complementar, son 262 mil millones de pesos. Y eso traducido al dólar de la fecha, son 600 millones de dólares. Es una cifra no menor. Como no, menor. Vida, y como tú dices, yo suscribo. Como tú y yo suscribo. Penas de cárcel.
4: Y ¿Dónde y con, está la justicia? De
1: por, ¿dónde de por vida. De por y más tira, encima, y más tira encima tira Isabel tira. Allende dijo que era, una, que era injusto, que ella tenía que estar, eh, no podía privarse de que ella estuviera en cargos políticos. Pero qué aberración más grande lo que dijo.
0: Oye, Isabel Allende, la senadora que más visó, la, la senadora que más visó de estos falsos eh, exonerados políticos, ella fue la, la persona que visó eh, supuestamente exonerados políticos. Es, supuestamente la figura es de personas que quedaron cesantes, que perdieron su trabajo por tener una determinada ideología política Hizo suavizado de gente que aún no nacía en la época del gobierno militar Hizo visado de gente que era menor de edad, o sea, vale decir que ni siquiera tenía trabajo y obtuvieron y hoy son falsos exonerados políticos que aún siguen recibiendo dinero
1: gente, o
0: sea, de todos nosotros ¿qué nos puede decir de esto estimado Christian Saez?
2: No, eso es. es bueno, este, este tipo de casos eh, de Yasna eh, nos muestran la, la corta memoria que tenemos, ¿ya? Como que la gente se le olvida que esta galla, eh, bajo su. <coughs> su ¿Cómo se dice? Su cargo, ¿ya? Desaparecieron 260 mil millones de pesos, ¿ya? Y, y el otro día veía una entrevista y decían que. Puta, finalmente eh, la Contraloría, no, no sé si terminó de investigar, pero la cuestión quedó en nada, o sea, esa plata se perdió y desapareció, nadie pagó por esa plata, la cuestión era, ¿cachai? Entonces, y ahora que la estén... Eh, candidateando yo no le veo ninguna posibilidad ya yo a, a ella como candidata en sí aparte de, de de sus errores cachai eh, no le veo ninguna posibilidad como, como candidata no, no, no la veo que, que vaya a ser un peso yo creo que más que nada el ruido que se está generando con ella pero no creo que sea de los de los candidatos que va a estar ahí yo creo en la contienda ya eh, Nada, eso con ella, en realidad, eh, destacar la mala memoria que tenemos en este país, cómo se nos olvida la gente que, que roba, que malgasta el dinero público, el dinero de todos nosotros, y de pronto reaparecen, en un par de meses ya son candidatas a algo, ocupan un puesto, ocupan un cargo, y son candidatos a, a la presidencia. No, eso es una vergüenza, una vergüenza yo creo opinión tiene al respecto Matías Carmona
3: puta yo coincido con todos ustedes chiquillos yo. Yo, igual aquí bueno somos todos libertarios así que como que estamos hablando entre gente que coincidimos al menos en ese aspecto pero solo para para pa, pa hincar el, el, el dedo en la llaga en ese, en ese tema y bueno en ese tema dense cuenta aquellos que están tan confiados de que el Estado es la solución de las cosas de que a través del Estado se pueden lograr las libertades y esto es un palo para la gente del Partido Liberal que es muy de izquierda y piensa así de que es a través del Estado que se logran las libertades y también, no sé, pues, para la, la, la gente que, no sé, que, que, que cree que, es, que la solución es un político que la solución es que otro lo haga por ti la solución es que cada uno lo hagamos por nosotros mismos
1: Sí, mira, eh, hay, hay una cosa ahí también, eh, Matías. El Partido Liberal, el Partido Liberal que ya no está en el Frente Amplio, ahora, no sé si se cambiaron el nombre, pero ahora se hacen llamar Partido Liberal Nuevo Trato. ¿ya? Y están apoyando efe, efectivamente a Yasna Proboste. De hecho, están en, en esa coalición eh, junto con los socialistas. Pero ahora, como te digo, viene este tema del... De, 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 la, de la primaria entre ellos. Hay que, hay que decir además que ellos toman este nombre de nuevo trato haciendo referencia al New Deal, al New Deal que, que pasó en Estados Unidos y el New Deal fue una, una cuestión súper keynesiana que supuestamente eh, ayudó a la Gran Depresión y toda esa cuestión y lo cual es falso porque eh, eso salió mucho después.
4: ¿Cuál es tu opinión, Ricardito Sánchez? Bueno, ¿cómo será este, esta historia que los políticos muchas veces se coluden entre ellos como para que uno se olvide de dónde salió el dinero o los casos de corrupción que ellos mismos se han ido tapándose entre ellos? Entonces, cuando tú vienes a ver la idea de que tú debes promover estas, estas ideas de que no haya olvido para los casos de corrupción y seguidamente que aquellos políticos que sean atrapados en casos de corrupción no puedan presentarse más nunca a, a seguir robando de la teta del Estado, es, es completamente inmoral.
0: Absolutamente
5: Vicente, ¿qué puedes tú decir? ¿Cuál es tu opinión respecto a, a esta candidata? Igualmente coincido mucho con usted, esto es impresentable, lamentablemente no es la primera vez que ha pasado algo así tampoco pero creo que será la última y sí, ahí yo también creo que cuando se cometan, cuando ocurran cosas así, no, este tipo de gente no debería poder ni candidatearse ni para presidente, ni, ni para... La, tampoco va a ser presidente del Senado. Y la verdad es que eh, hablando de, de elecciones, igual tampoco creo que, que eh, tenga mucho peso, la verdad. Que, por lo menos a mí no me suena mucho como candidata. Yo no voto, pero... Por lo menos a mí y a quienes conozco no, no suena mucho ese nombre.
3: Sí, yo coincido ahí contigo y con Cristian, de ser de pitonizo y pensar que en el futuro no, no le va a ir muy bien. Yo creo que va a tener el escueto porcentaje que tuvo, por ejemplo, en las constituyentes, este, que este mismo grupo de la nueva mayoría, no sé cómo se llamaban, la, la, el sueño constituyente, no sé cómo era. Constituyentes se llaman ahora. <ríe> Exacto, entonces, y a ellos les fue peor que la antigua derecha, entonces prácticamente van a tener lo que se merecen, yo creo, en la presidencial. Cristian Saez,
0: para ir cerrando el tema, Yanna Proboste, ¿cuál es tu opinión?
2: Eh, nada, como les contaba, creo que, como dicen los lo, lo muchachos acá, es impresentable, ya es un es una candidata que no, no le veo, como, como le decía, futuro. Eh, lo que se me había quedado en el tintero son la, estas elecciones, estas primarias que, que están que están eh, programando eh, que en realidad no tienen como, no, no, no sé cuál es el fin, ya porque como son por cuenta propia, por así decirlo, eh, no, no están, no tienes cómo controlar los votos de la gente, ya puedes sí, llevar un registro, pero no tienen el padrón electoral ya entonces yo no sé qué, qué es lo que esperan ahí sacar o sea no creo que sea una votación muy limpia porque yo podría ir y votar en votaciones de, de candidato o votar por quizás por más de algún candidato porque yo creo que como no están ni siquiera en línea podría ir a distintos centros de votación a votar
1: el tema que dice cristian es súper válido por qué razón porque como ya dije previamente eh, las primarias legales ya fueron esas fueron las del cerbel donde no participó eh, esta coalición de unidad constituyente y estas serían unas primarias, como dicen, abiertas que están fuera del plazo legal y donde cualquiera puede ir a votar y ahora ni siquiera sabes si lo que tú vas a votar eh, significa en algún caso que vaya a tener alguna relevancia o, o que se vaya a ser respetado. No tienes certeza de eso. Ahora, yo invito a todos nuestros queridísimos auditores que cuando se abran estas primarias eh, abiertas, que por favor voten por el señor Maldonado porque ese compadre no sale ni a la vuelta de la esquina. Así que... <risa>
0: Bien, buenas recomendaciones, estimado Rodrigo, muy buenas recomendaciones. Pasamos al otro tema del tópico que lo hizo nuestro gran eh, amigo Matías Carmona y él nos expuso Estado constituyente o Estado prostituyente. ¿Qué nos puede decir Matías Carmona de este tema que usted planteó?
3: Ay, no sé, yo creo que igual esa cuestión de que todavía no pueden entrar la, la prensa a, a, a mostrar lo que está pasando allá adentro y de que igual está bastante sesgado un poco lo, las cosas que salen. No he visto muchas, muchas, muchas eh, como críticas detalladas al respecto de qué ha pasado, más allá de que todavía creo que todavía no hacen el, el reglamento llevan un mes igual lo entiendo yo creo que debe ser complejo realizar un reglamento con la ensalada de gente que debe haber allí, debe haber allí dentro entonces igual soy un poco empático con la mesa pero también se regodean en tonteras cada 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 intervención que imagínense son, son ciento y tantas personas y ciento y tantas personas teniendo como dos minutos para hablar es escueta y muchos la dedican a cosas como, este, eh, como de, de hacer establecimiento al respecto de cosas de opiniones políticas que no les competen, y llevamos así ya mucho, mucho tiempo eh, también siento de que hay, conversa hay, hay ciertas eh, como conversaciones que, eh, por ejemplo esta, esta chica, la Tere Marinovich que es muy buena, y hay una chica que yo mandé una, un, un extracto de por WhatsApp, eh, no sé si, si recuerdan esta constituyente cuál era, que también hace intervenciones muy buenas, que se llama Catherine Montealegre, ya, que, que es muy clara y muy concisa y tiene esos dos minutos y en dos minutos pega el palo ¿cachai? como que hay un corto en YouTube que deberían revisar en el cual eh, tanto a la Tere como a esta chica la, la presidenta la censura como que no quiere que hable sobre ciertos temas y eso también es muy muy peculiar
2: ¿Qué puede decir al respecto, estimado Christian eh, Saiz? Completamente de acuerdo con Matías. Eh, bueno, hemos eh, seguido viendo este circo constituyente, que yo creo que era más o menos lo que nos imaginábamos. Y ya al estar completando un mes de trabajo, entre comillas, eh, vemos que no hay nada. De hecho, yo no he escuchado en ningún medio que se esté discutiendo sobre un tema que tenga que ver con... o que sea constitucional. Ya que haya... No, eh, es como dice Matías, peleas chicas de política que, que ellos no deberían estar hablando, ¿cachai? O no, no, no se deberían estar preocupando. Eh, otros quejándose porque no le pagan los sueldos Por el almuerzo, porque le falta plata Para la amplificación, para salir a hacer Bueno, para salir a hacer como Terreno ¿Por qué salir a hacer terreno? ¿cachai? No, y esa agua que se los paguen no sé yo creo que estamos y esto va va a continuar esto este mes pasó rapidito ya tuvimos hartas cosas el otro mes yo creo que va a continuar la pregunta es ¿en qué momento nos vamos a comenzar todos a aburrir? ¿cachai? de, de esto porque yo creo que va a ser constante ¿ya? el otro mes también vamos a estar llenos de de noticias graciosas sobre esta gente pero, como, como dije en algún capítulo por ahí anterior, eh, yo creo que esto va a terminar porque la gente se va a terminar aburriendo y, y, y capaz que en un plebiscito salida se pueda dar que se rechace con, con todo esto. Quedan todavía un par de meses, vamos a ver cómo nos va. Excelente, palabras, palabras, estimado Cristian Saez. Ricardito
0: Sánchez, ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Bueno, imagínate, todo el tiempo que lleva el... el la convención constitucional y todavía no han hecho pero ni la portada del trabajo entonces este tiempo pues lo que ha sido es puro circo pobrecito Stingo ha rebajado de peso eh, el otro no le llega el wifi el otro compañero se fue de farra y todos tratando de, de caerle para censurar a Marinovich etcétera 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 o sea ha sido puro puro circo sin pan entonces esta gente, bueno, yo creo que no, no van a terminar ni siquiera sacando nada productivo de ahí, entonces es terrible. De hecho, ahorita en Twitter está encendido porque están solicitando la destitución de la, de la Elisa Loncón, entonces hay que ver pues esta gente que, que trabajen por lo menos, que hagan algo. Ya sabemos que no van a hacer nada, pero... Era más barato votar rechazo, pero bueno... ¡Se lo dijimos! <ríe> Eso fue. Exactamente, todos los que estábamos ahí votando
0: rechazo sabíamos... Que se venía esta lluvia de Monserga, de Verborrea, de Circo... Era totalmente previsible y predecible... Pero... Eh, la gente está encebada sí, es, es, la, la, esa es la realidad y es por eso que lamentablemente el rechazo tuvo un 22% versus el, el 78% po. pero ojalá que ahora sí todos apoyen el rechazo de salida que debe ser un hecho material ¿qué nos puede decir Vicente Picayo de cuál es tu opinión como secundario, 16 años, joven que siempre está se está, se está informando eh, que no es la, la, la mayoría de todos los jóvenes que están buscando información y se y se interesan en política ¿cuál es tu opinión al respecto de la convención constituyente de esta semana que llega?
5: en pie? odio, tremendo circo o sea, primero con lo del el indulto que querían hacer, después que ahí están haciendo las sesiones en Mapungún, eh bueno, eh, de partida lo de los, los años reservados, o sea, todo esto de que tenga que ser 50-50, que hay que dejarle un espacio a esto, a esto, a otro. O sea, en, en, en su totalidad, todo me parece que se ha hecho súper mal. O sea, por ejemplo, salía eh, Beatriz Sánchez hablando, hubo un día que no se pudo sesionar por el distanciamiento social y la, y la cuestión. Y después una foto y todo ahí al Instagram. Eh, con, lo, con todos los amigos de, 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 de los constituyentes, comiendo, sin la mascarilla, o sea, es súper doble cara el discurso, y completo circo. Exactamente, ellos son los más
0: inconsecuentes, doble moral, doble estándar, dicen ser propietarios de la moral, pero son las personas más inmorales que pueden haber acá en Chile. Eh, ¿Qué opinión tienen ustedes, estimado Grupo de Alianza Libertaria, de la constituyente Loreto Vidal? Dice, dejo la lista del pueblo porque yo no voy por la ley del talión. ¿Qué opinión tiene de esto, Rodrigo Salamanca, de esta deserción que ha ocurrido esta última semana, de, ya en la segunda, de personas que están y, y postularon con la lista del pueblo, pero ya no se sienten identificadas por la forma de, de cómo la lleva la lista del pueblo, eh, de, de ser el ojo por ojo, como que andan con una sed de venganza.
1: Ese es tu, Rodriguito. Primero que todo, decir, Carlos, que eh, en base a lo que yo he estado estudiando el tema de esta señora, eh, conocida como Rosana o como Loreto, porque se llama Rosana Loreto, Vidal, eh, resulta que no son dos personas, sino tres tres mujeres ya... Han renunciado a la lista del pueblo. los nombres no los tengo muy claros. pero eh, obviamente se están dando cuenta del de carácter autoritario. y además que no se hace no se hace lo que lo que se supone que tenían que hacer. O sea, eh, esta señora Loreto eh, en, el, en la entrevista que le hacen dice que eh, ella fue elegida para escribir una nueva constitución y no para meterse en otras cosas ojo, estos tipos en vez de estar trabajando en el reglamento, que ahí se hizo una comisión, que no sé cómo ha avanzado esa cosa ahora también están hablando de que tienen que hacer otra carta abierta para ponerse en contra y manifestar su descontento con el tratado del TTP-11 o sea, ¿qué tienen que ver ellos con tratados internacionales? porque resulta que ellos Dicen que si van a hacer una nueva constitución no se pueden firmar tratados internacionales hasta que esta nueva constitución esté a, eh, esté firmada y esté legalizada por el pueblo. Y yo pregunto, ¿no será esta una artimaña más? Porque ellos en las protestas ya se expusieron en contra del TTP-11 y estoy absolutamente seguro que no tienen puta idea ni siquiera lo que es simplemente porque lo vieron en la calle ustedes recuerdan ahí las calles todas rayadas no al TTP11 y estoy seguro que la mayoría de esas buenas no tienen idea lo que es bueno, entonces, esta gente le gusta meterse en temas que no les competen esos son temas que le compete a el parlamento no a ellos, ahora quería eh, para terminar, quería eh, hablar de un tema que me parece súper complicado súper complicado y es que yo acabo de ver, antes de esta, um, antes de que empezásemos el programa... ...la entrevista que le hicieron a Jorge Sharp en CNN... ...y en esa entrevista Jorge Sharp dice que él no va a ser candidato... ...pero que él está llamando a la lista del pueblo a tirar un candidato en conjunto. ¿Pero qué es lo que pretenden con este candidato? Lo que pretenden es, valga la redundancia, un candidato a la presidencia... ...un presidente en realidad que sea útil a la causa en el sentido de que va a estar en su cargo hasta que se termine la constituyente que después, entre comillas, renunciaría al cargo y nosotros elegiríamos un nuevo presidente con las normas escritas o que ellos pretenden escribir en nuestra constitución eso es lo que pretende la lista del pueblo junto a Jorge Char así que yo creo que eso es sumamente complicado o sea, sumamente preocupante lo que están proponiendo Absolutamente, estimado Rodrigo Salamanca.
3: Matías Carmona, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que no hay que ser tonto y hay que entender aquí que eh, hay mucha gente que ha pensado antes que nosotros cuáles son los problemas que el poder tiene. Por consiguiente, tenemos que ser... Eh, eh, no sé, tenemos que investigar hacia atrás y cómo los griegos y cómo los, los, los romanos creo que fueron los que inventaron la división de poderes entre los, los, los ¿cómo se llama? La, el legislativo, el, el judicial y el y el, y el, parlamentario.
1: el de república, efectivamente fueron o sea, los romanos
3: y ellos, y ellos por algo lo hicieron ¿cachai? entonces es terrible que se quieran pasar por la raja todo y que crean que tienen todo ese poder porque eventualmente les va a caer encima algo que ellos no van a ver, porque igual no es la gracia. Entonces, en ese aspecto siento que los poderes y el poder judicial se tienen que pronunciarse, que llegan a hacer cualquier cosa, o inclusive el Parlamento. Y aquí, por lo mismo, la, la reflexión va a eso, no, no perder las elecciones en las ideas principalmente, no perder la batalla de las ideas y seguir peleándolas. Y no perder las elecciones importantes, que es la presidenciable que se viene, que es la que se dedica a la seguridad y justicia, que es lo principal y la, la de legisladores ahora, si es importante quizás me gustaría dejar el tema ahí para que, que, que opinen, el que quiera tomar la pelota eh, la reforma judicial la reforma judicial es clave porque es, es la verdadera reforma que necesitamos en Chile es la verdadera reforma libertaria que tenemos que poner porque en la medida que tengamos buena justicia El resto no importa tanto pues La justicia decide Y si son buenos jueces bueno, No hay, no hay ningún gran problema Hay que ser eh,
1: crear eso Jueces sensatos y que funcionen Absolutamente de acuerdo, Matías La, la única reforma, reforma La ¿cuál? única reforma Que nosotros deberíamos haber tenido Es la reforma al Poder Judicial en estricto
0: rigor es una reforma al Código Penal, porque el Código Penal data de 1874, si es que me equivoco, en algún año más o menos, pero el Código Penal no ha tenido reforma, lo que hubo fue una reforma al procedimiento penal, ¿cachai? que la reforma procesal penal como se indica que fue impulsada por en esos momentos la ministra de justicia Soleal Bear, que fue la que le dio este matiz garantista garantista pero al delincuente y totalmente de protección a las víctimas y me voy a, me, me voy a unir acá y, y le voy a mandar todo nuestro apoyo a los dos carabineros que fueron nuevamente hoy día heridos y emboscados y al trabajador de la zona de Carahue Dos carabineros nuevamente, gravemente heridos en Caragüe. Esto sucede todos los días y esto se sigue relativizando. Acá en Santiago, los medios tradicionales, los medios sesgados, tendenciosos, ni una noticia, ni una, ni 10 ni, ni segundos de lo que acontece en la zona de la macrozona sur eh, del narcoterrorismo que está acechando a toda esa gente y ojo, que siguen corriendo ellos, siguen corriendo la cerca se están acercando, van avanzando eh, de región en región ya van llegando a la región de los lagos eh, ya se ha sabido de, de tomas de terreno en la región de los lagos ¿Qué nos puede decir esto, estimado Cristian Saez?
2: Eh, bueno, no, con respecto a lo del sur No estoy tan enchufado Me quedé pensando en lo de los constituyentes Y esto de De, de tomarse estas atribuciones Que no tienen De meterse en distintos temas ¿Cachai? Eh, tratar de influir en otros poderes del Estado Cuando finalmente Esta gente fue elegida eh, Para que simplemente Redacten una propuesta De constitución ¿Cachai? Porque, como hay un plebiscito de salida, ni siquiera puede ser válida. ¿Ya? Y eso es todo. ...toda su labor y ese es el mundo donde ellos tienen que estar... ...que están ahí preocupados... ...no estar eh, enviando cartas para detener tratados internacionales... ...para anular otros, para dejar libre a criminales... ...etcétera, etcétera... No, ...no tienen ese poder, nunca lo han tenido... ...pero tienen la opinión pública... ...entonces como esta gente usa esos temas... ...hay gente que cree realmente que ellos tienen el poder... ...para hacer ese tipo de cosas... ...o para tomarse esas atribuciones... Y los apoya, y ahí tienen el apoyo de la, de la opinión pública. Eso, me había quedado pensando en ese tema, sorry.
0: Excelente, no, bien, Cristian Saez, excelentes palabras, las suscribo 100%. Ricardo Sánchez, no había que ser astrólogo, no había que ser la tía Yolanda Sultana, bueno, tirar las cartas para ver lo que iba a pasar con esta convención prostituyente, porque esto ocurrió en Venezuela. ¿Qué nos puedes contar tú? Porque esto... Eh, 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 era evidente que iba a pasar que se iban a tomar atribuciones por
4: las cuales no fueron elegidos. Claro, eh, ciertamente los que hicieron el acuerdo de la Convención Constitucional fueron muy inteligentes porque esto, esta suerte de iluminados quedó encerrado en el instrumento, Por eso es tan importante. La elección que viene de, de, de los diputados y senadores, o de los senadores si no me equivoco, porque el poder que está en el Congreso es el que mantiene encerrado en esta cajita la Convención Constitucional. Ni siquiera en Venezuela se armó un circo de, esta, de, de, de este tamaño, ¿no? En realidad, eh, y por eso era tan importante entender la diferencia entre una Asamblea Constituyente y una Convención Constitucional... Y ciertamente, bueno, de, de, de los peores males o de los, o, o de los menos malos, pues tenemos este menos malo, pero igual está haciendo el circo, pero con todas las bambalinas necesarias, o sea, no le han parado nada al show, entonces esto pues ha sido terrible en, en realidad, entonces... ¿Qué, ¿Qué te puedo decir? Es más, cuando la gente te venga con el cuento de que han perdido dinero de la FP y que las pensiones se han deteriorado y todo esto, dile que los políticos fueron los que te cagaron la pensión, porque tú has perdido o se ha perdido dinero de la gente que está próxima a jubilarse porque nadie quiere invertir en el país porque no hay confianza de lo que pueda suceder con Chile en el futuro entonces tú dependes del mercado, depende de la confianza y la confianza la, la da la estabilidad y la estabilidad que ha tenido Chile en los últimos años ha sido muy importante y eso lo que ha sido lo que ha permitido crecer y lo que ha permitido atraer inversión entonces si tú estás todo desesperado porque no sabes qué va a pasar en el país y estás buscando para dónde chucha te vas a ir al final lo que tienes es la desgracia de un retiro, otro retiro, otro retiro. ¿Y quién va a invertir en Chile? Entonces, por eso es que cuando tú conozcas a un empresario, un emprendedor, una persona que quiera emprender y crecer, esta persona está, está tratando de construir un futuro y a esta persona hay que apoyarla. Por eso es que es tan importante de que, de que este circo no continúe o en todo caso frenarlo en el referéndum de salida. Esta sería mi opinión.
0: rechazo de salida, disculpa, estimado Cristian, y me, subo, me sumo a las palabras de, de Ricardito de que no todas las fichas es hay que jugársela, porque veo que hay muchos que están preocupados de quién va a ser el próximo presidente, pero están descuidando que también se necesita tener un Congreso eh, más ecuánime y que no esté tan dividido como lo que está eh, el desequilibrado la Convención Constituyente. O sea, necesitamos por lo menos un parlamento que esté equilibrado. Para eso necesitamos tener, elegir diputados, entre comillas, de nuestro sector, digo entre comillas, y senadores también, que se elige la mitad de los senadores, se eligen cada cuatro años y sabemos que el periodo de un senador dura ocho años. Así que no da lo mismo por quién uno vaya a votar a senador o a diputado. Ahora te doy la palabra, Cristian. Eh, ahora ya pasamos la ronda de los dos minutos libres. Dos minutos libres porque ya el director me está tirando la orejita y me está diciendo que estamos en el límite. Así que dos minutos libres, tema libre, lo que quieran decir los invitados. Parto con usted, estimado Cristian Saez.
2: Eh, nada, continuando con el tema, voy a ocupar mi, mis dos minutos para eso. Eh, voy a citar a lo que decía Pancho Rego. Eh, hay que cuidar las elecciones que vienen para senadores, diputados, etc., eh, ¿Por qué? Porque ellos pueden abrir esta cajita, como, como dice Ricardo, eh, de la convención a la asamblea, ¿ya?, eh, y ahí nos vamos a la vez así que ojo en esas elecciones más que en la de presidente yo creo que hay que tener ojo en esas elecciones de que el Congreso esté más o menos equilibrado porque si nos salen como nos salieron los constituyentes en la, las elecciones eh, nos vamos a la vez los vamos a la vez pero rapidito eso
0: Gracias por tus palabras, estimado Cristian Saez. Gracias por participar también. Te agradezco que estés martes a martes teniendo, ocupando tu tiempo libre, estando con nosotros acá, hablando de la actualidad, de la contingencia. Voy con mi gran amigo Vicente Picayo. ¿Cuál es tu...? Eh, vale decir, dos minutos libres. Lo que tú quieras decir. Este es el momento de tema libre. Lo que tú quieras decir. Dos minutos.
5: La verdad es que hoy día eh, también me, me gustaría recalcar que supe hace poco que la la señora Fabiola eh, Campillay eh, se estaba tirando ahora por la lista del pueblo para senadora y la verdad es que eso me parece me parece súper mal súper eh, terrible porque yo lo veo como que una aprovechación o sea primero por parte de la lista del pueblo que fueron ellos quienes se acercaron a ella por lo que tengo entendido y eso es literalmente casi que aprovecharse de que, claro, como a ella le ocurrió esto, este, este problema que tuvo, eh, ahí hubo un, un aprovechamiento para sacar eh, un candidato político para la, Para senador. Bueno, eh, me gustaría llamar a ver si es que hay algún eh, secundario que, que, si le interesa, aunque sea lo, lo más mínimo, sin. Sí, sí, eh, ir a alguna marcha o quizá hablar, eh, que, que aquí, aquí, por lo menos aquí estoy yo, eh, completamente disponible, sin, sin así, sin miedo nomás, hay que darle. Y, y por lo menos yo, yo hice eso, yo me acerqué y, y lo pasé muy bien, viendo las marchas, eh, conversando acá, y, y nada, eh, se, se pasa muy bien y, y uno también aprende mucho Vicente Picayo, ¿cuáles son tus redes sociales? el
0: Instagram, ¿a dónde te puede ubicar las personas que quieran debatir, que son secundarios que tienen ideas partiendo por el desde, que son ideas del sentido común si aquí nosotros no somos no tenemos ideas, no somos marcianos ¿cuál es tu red social?
5: mi Instagram es Vicente.picayo P-I-C y con doble L
0: entonces ahí te pueden seguir, se pueden comunicar sí, de manera interna ahí. contigo y tú los canalizas, pueden armar debate, pueden armar grupo, así que bienvenidos todos los secundarios, comuníquense con Vicente Picayo, él es el, el que está liderando ahora el equipo de secundarios, de secundarios de la Gran Alianza Libertaria, sus dos minutos libres, gran Matías
3: Carmona, adelante. Sí, no sé si alcanzo a tomarme dos minutos pero igual bacán. me gustó mucho el, el episodio siento que pudimos hablar sobre temas muy importantes lo último que me quiero es un poco recalcar al respecto de la importancia de Cuba yo siento que es un tema que vamos a seguir hablando de aquí a la siguiente semana al menos yo voy a tratar de siempre ponerlo en pauta y ojalá se puedan, podamos seguir ahí muchas gracias Ricardo por tu, por tu aporte y también por la investigación que pudiste hacer al respecto de grandes cosas y noticias que no, nos, no siempre nos enteramos por el día a día y por ciertas cosas que eventualmente tratan de apagar esta llama de la verdadera revolución que es la revolución de liberar a nuestros hermanos, entre comillas, y ahí hay toda la demagogia y populismo, bueno, perdón, todo el populismo, porque no es la demagogia, perdón, eh, eh, que, que nos pueda salir para poder, eh, no sé, para poder realmente luchar por la libertad eh, por las libertades que valen, que no sé, que Piñera nos puede quitar porque somos cómodos y llega el Uber Eats y nos, nos da la comida que tenemos día a día, o, o en fin, o, o no nos ha cambiado tanto la vida por diversos motivos, ¿cachai? Porque la gente, tiene que ser sincera, lo, el principal motivo de por qué no nos ha cambiado tanto la vida es porque somos ricos, porque hemos ahorrado a través de este maldito sistema llamado neoliberal. Y eso, nada más sentido común excelentes palabras Matías Carmona
0: suscribo total y absolutamente va a estar siempre en los tópicos el tema de Cuba porque Cuba será el nuevo muro en el cual todos los libertarios todos los defensores de la libertad los defensores del sentido común vamos a aportar un granito de arena para que Cuba, el pueblo cubano tenga su libertad al igual que nuestros amigos venezolanos voy con mi gran amigo Rodrigo Salamanca sus 120 segundos libre diga lo que usted quiera
1: yo podría decir que este capítulo fue un togán, fue una montaña rusa de emociones, pero yo creo que también con el tema de Cuba eh, me emocioné bastante y me ofusqué y creo que demostré esa, mm, esa impotencia que uno también siente, pero también eh, la alegría que dan las ansias de libertad. Eh, por otra parte, eh, me tiene muy preocupado el, el tema de... Eh, que la lista del pueblo esté maquinando desde las sombras eh, utilizar a eh, la presidencia y es por, por lo cual no deberían ganar eh, para, para garantizar que su constitución sea la constitución de Chile porque ellos ya la dicen así eh, sabiendo que simplemente es una propuesta de constitución eh, así que por esa parte claro, yo comparto absolutamente que tenemos que tener los ojos bien puestos en, en las parlamentarias pero eh, en base a esta nueva información yo creo que también tenemos que poner mucho ojo en las presidenciales, obviamente las, las parlamentarias son mucho más importantes, pero eh, hay que tener ojo ahí porque o tenemos Chile o no tenemos Chile, o tenemos país o no tenemos país y ya nos estaremos viendo por allá <ríe> en alguna otra parte del mundo. Para ir cerrando nuestro programa de hoy, que estuvo vertiginoso, como lo bien lo indicaba
0: Rodrigo Salamanca, fue un tobogán de emociones. Nos vamos con sus 120 segundos libres, estimado Ricardo Sánchez. Adelante.
4: Bueno, y como vamos viendo, pues todas las noticias van ocurriendo minuto a minuto. En este momento, nuestros amigos de la diestra acaban de informar que para el sábado 31 de julio... A las 11 de la mañana frente al consulado de Cuba va a haber un acto donde, pues aquí en Chile vamos a poder seguir apoyando al pueblo cubano que sigue en la búsqueda de su libertad. Eh, no nos podemos distraer, el que se distrae pierde y recuerda que el que te insulte en Twitter tienes derecho a denunciarlo. Por favor, hay que frenar a estos bots que están repartiendo noticias falsas es necesaria la colaboración de todos y bueno, la libertad hay que defenderla en todos los espacios estoy muy contento de haber podido participar en este programa con ustedes síganme en arroba saturnoyang y nos escuchamos en un próximo programa muchas gracias
0: nosotros felices siempre bo, de, de contar contigo bo, estimado Ricardo Sánchez usted es una persona que tiene que estar en todos los programas y ha pasado por todos los programas de la gran alianza libertaria sus aportes siempre son muy bienvenidos eh, así que como es de costumbre y todos los martes nos despedimos eh, cada vez que grabamos este programa podcast de Libertad o Muerte con nuestra gran arenga libertaria el Viva la Libertad garajo. así que todo el grupo, todos juntos a la una, a la cuenta de dos y a las tres ¡Viva la Libertad, ¡Viva la ¡Viva la garajo! La libertad ¡Oh! de Libertad ¡Viva esta mierda! Termina un nuevo programa de Libertad o Muerte ¡Chau, chau, 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 chau!
9: I wish you were in the dark.